0: Comienza El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo queridos amigos y bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios, que en Radio María llevamos ya, esta es nuestra sexta semana en este programa nuevo de este curso en el que desde el corazón del hombre queremos buscar a Dios. Y hoy contamos con una nueva colaboradora, Tamara Blandino. Hola Tamara, ¿qué tal?,
0: Hola, un saludo Luis Fernando, ¿qué tal?
1: Ella ya, tú ya estuviste conmigo en algún otro programa de hace algún año, me parece, o dos, ¿verdad? Sí,
0: hicimos un especial muy bonito por Nochebuena, ah. hace la Navidad pasada, no, la anterior.
1: Muy bien, Tamara. Pero bueno, como muchos no te conocerán, pues preséntate un poquito ante nuestros oyentes.
0: Muy bien, pues yo soy Tamara Blandino, estudié periodismo en el CEU, en la Universidad San Pablo CEU, y ahora pues estoy comenzando esta andadura en las ondas, y vamos a ver dónde nos
1: lleva Muy bien, Tamara Pues le hemos pasado a Tamara aquí unos cuantos fragmentos de los muchos correos Que gracias a Dios nos escribís Tamara, ¿nos quieres leer alguno? Sí, claro que sí
0: Mira, por ejemplo tenemos a José Antonio, desde Murcia Que nos dice El hombre actual se convierte en neurótico Porque no puede soportar la cantidad de renunciamiento que la sociedad le exige Al servicio de sus ideales culturales la cultura es el enemigo más grave de la felicidad. Así concluye Freud sus primeras consideraciones acerca del sentido de la vida humana. López Ibor dice... No me explico cómo no ve Freud en el inmenso fracaso vital del morfinómano... ...que la vida es la tendencia a la felicidad, pero que felicidad no es igual que placer. Una forma de belleza en este programa que me cautivó cuando lo escuché. Quiero expresar mi agradecimiento por esta joya, que con gran maestría se mete en el alma y te llena. Adelante. Con vosotros los jóvenes sabrán alcanzar la belleza con criterio.
1: Pues ojalá sea así, O sea que agradecemos vuestros ánimos. Ya sabemos que siempre vienen de, de gente bien intencionada, que a veces exagera las alabanzas, pero en cualquier caso lo agradecemos. Y tenemos un, un oyente que ya nos ha escrito en otra semana y vuelve a escribirnos esta semana, Cipriano. ¿Qué nos pone Cipriano? Cipriano
0: nos dice, pienso en la generación de los 80. Los jóvenes entonces empezábamos con la confusión, nos dieron la manga y nos tomamos el brazo. Empezamos a prescindir de Dios. Empezamos a leer libros existencialistas. A Freud, a Sartre, a Nietzsche. Teníamos a favor los vientos de la libertad y nos encontramos con la nada. A mí, particularmente, la vida me las dio todas en el mismo lado. Y quizás, por ese motivo, me encontré con Dios. Muchos jóvenes perdieron la vida con la heroína. Odiábamos la vida burguesa. A Freud le hicimos un Dios. Y era tal nuestro estado mental que acabamos en la locura asistiendo al diván del psiquiatra, los que sobrevivimos a esas turbulencias sociales.
1: Pues sí, el hombre de hoy, ese hombre que hace unos años se creyó todos estos mitos de los que hemos ido hablando en semanas pasadas, que naturalmente tenían su parte de verdad y de atractivo y por eso mismo engancharon a tanta gente bien intencionada, pero a las que muchas veces se les hizo todo ese daño. También nos escribía esta semana Sofía. ¿Qué nos pone Sofía?
0: Sofía dice, qué ilusión que alguien de iglesia hiciera algo tan bien y con tanto rigor. Todo lo escuchado era bueno. El tono con el que estaba dicho, el modo y sobre todo esa suma de elementos, música, cine, psicología, para alcanzar lo que se pretendía, la comprensión de lo religioso. En fin, sin más, mis felicitaciones más sinceras.
1: Pues muchas gracias, Sofía, que en su correo también hacía alusión. Bueno, hemos leído todo porque son muchos y largos a veces los correos. Hacía alusión a el programa puede servir también a no creyentes y ciertamente con esa intención también lo hacemos. El hombre de hoy, que tantas veces busca y no encuentra, precisamente el Papa Benedicto XVI en su viaje a Alemania dijo una frase que a alguno le pudo llamar la atención y decía esto. Los agnósticos que no encuentran paz por la cuestión de Dios, los que sufren a causa de sus pecados y tienen deseo de un corazón puro, están más cerca del reino de Dios que los fieles rutinarios que venga solamente en la Iglesia el sistema, sin que su corazón quede tocado por esto, por la fe. Papa, que tanta habilidad, en el buen sentido de la palabra, tiene para ese diálogo con los no creyentes, pues hacía esta afirmación tan tremenda, ¿no? Que puede estar más cerca del reino de Dios, un agnóstico, pero que busca, que está inquieto, que que se plantea el sentido de la vida, que a lo mejor que es creyente, pero que lo es de una manera muy superficial, que ya está pues bueno como una rutina y que, y que no vive la fe en, en, a fondo. Pues bien, nosotros también, si es Dios posible y el Señor nos ayuda, quisiéramos que este programa pudiera ayudar a cualquiera de esas personas creyentes o no, que se quieren plantear la vida en serio, que quieren buscar y se me comentaban en algunos correos que el programa puede servir también para reuniones, para cursos, y algunos, bastantes, están pidiendo eh, copias del programa, aunque luego lo repetiremos, pero esas copias, no, no, el camino no es escribirnos a nosotros a pedirla directamente, sino llamar a la radio. También se puede hacer por la web. Hay un teléfono. Tamara, si no lo quieres ya recordar para cuando sí. quieran pedir el programa, pues pueden llamar.
0: El teléfono de peticiones del programa es el 902 500 518.
1: Sí, es un teléfono que ya se está ya generalizando para todas las llamadas a Radio María y también para esas peticiones. Pues bien, aun a riesgo de resultar pesados, vamos a resumir un poquito lo que hemos ido viendo en las semanas anteriores. Eh, creo que es una norma pedagógica buena el resumir y repetir. Repito que puede a alguno ya resultarle pesado, pero la experiencia pedagógica da que las cosas que se repiten son las que se nos quedan. Pues bien, partíamos de esas preguntas que todos los seres humanos tenemos, esos grandes deseos del corazón del corazón y de la razón del hombre, pues las preguntas por, por el sentido de la vida, por el que hay eh, más allá de la muerte. Hablábamos del deseo ilimitado, de plenitud, de felicidad, de vida, de eternidad, de esa paradoja del deseo que, que se produce por la desproporción entre lo que deseamos y lo que encontramos. Y cómo a esa paradoja del deseo eh, hacíamos como un esquema histórico de las respuestas que se han ido dando eh, en la historia. Una, no hay respuesta a nuestras preguntas y a nuestros deseos, el nihilismo, el sinsentido, el absurdo, que puede llevar a una postura como más trágica o a una postura superficial del hedonismo del hombre light. Otra posibilidad es que sí, que sí que hay respuesta a esas preguntas, pero en la inmanencia. El hombre, respuesta para el hombre. La sociedad, la humanidad responde a nuestros deseos. Y finalmente la respuesta plena, plena solo está en la trascendencia, solo está en aquel del que venimos y al que vamos. El sentido religioso, que es donde ya habíamos empezado a entrar un poquito más la, sem la semana pasada. Y hablábamos de cómo frente a la postura de Freud y tantos otros que se ha ido extendiendo en la cultura actual, sentir religioso no es algo patológico, ¿no? Es, una, no es una neurosis. Nos da por ahí a unos cuantos, ¿verdad?, que nos sentimos débiles y entonces nos imaginamos que existe Dios, sino al revés, algo con natural al hombre. Eh, hay autores como Víctor Frankel. Eh, y, y, ¿Cómo se llama? Wilber, sí que en Wilber no me saliera la palabra, y otros autores que hablan de que todos los seres humanos, humanos tenemos un inconsciente, un inconsciente espiritual, no solo el inconsciente más biológico del que hablaba Freud, sino un inconsciente espiritual, que queramos o no, nuestra, 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 nuestra alma se pregunta por esas grandes cuestiones, por el sentido de la vida, se pregunta por Dios, queramos o no, y, y a veces se reprime ese inconsciente espiritual. Y una persona que no quiere hacerse estas preguntas, que no quiere pensar o que a lo mejor se está acercando a Dios y no quiere, no quiere por lo que le da miedo de que eso pueda significar a lo mejor de cambio en su vida, puede estar reprimiendo ese inconsciente espiritual. Si Freud decía que reprimir la libido es algo que genera neurosis y probablemente tenía razón pues hay autores como Frankel dicen que reprimir el inconsciente espiritual, reprimir el sentido religioso frente al la libido, la religión, pues es lo que puede generar también neurosis. Y esto lo dijo el, primero, el primer gran discípulo de Freud, Jung, que veía el, el, ese peligro que se daba tantas veces. Precisamente el cardenal, cuando era todavía, no era el papa, sino era el cardenal Ratzinger, este hombre que tiene esa cultura tan impresionante, que sabe de filosofía y de psicología y de todo. En una conferencia, precisamente, hacía alusión a este debate psicológico. Eh, ¿Nos lees ese texto del entonces cardenal Ratzinger, Tamara?
0: ¿Por qué nos empeñamos en encerrarnos en una autarquía inexistente? ¿Por qué nos escondemos detrás de la grave máscara de la autosuficiencia, con lo cual ocultamos y reprimimos lo más propio de nuestro ser, esa necesidad fundamental que tiene el hombre de poder exclamar, hablar, suplicar? Esto constituye la represión fundamental de nuestra época y el núcleo de muchas neurosis, el punto céntrico que ha sido desplazado a la fuerza. Freud designó a la religión como neurosis universal. Jung tuvo que constatar como médico que el núcleo de todas las neurosis era el desplazamiento de Dios y que la curación solo podía venir por la solución de este
1: conflicto. Pues así lo explicaba el cardenal Ratzinger, esa repres represión fundamental de nuestra época y creo que es muy verdadero que muchos hombres de nuestra época reprimen el sentido religioso y que eso y siguiendo pues a autores como Jun pues es lo que puede generar esas neurosis, ese desplazamiento de Dios, y que se ponen remedios, que no es que estén mal, determinadas terapias o incluso a veces medicación, pero que no van a servir de mucho si no se llega a ese tema fundamental, ese plantearnos el sentido de la vida. Pues bien, seguimos profundizando en ese sentido religioso. Decíamos que algo que también nos debe hacer pensar que la religión no es algo que nos da por ahí unos cuantos locos, es su presencia en toda cultura. Toda cultura históricamente ha tenido una religión, ha tenido un sentido religioso. Y como incluso la excepción que se podría mencionar, que sería nuestra cultura secularizada de Occidente, aunque parezca que no lo tiene, lo tiene. Lo que pasa es que justamente la Religión reprimida sale a veces por otros cauces, eh, espiritualidades extrañas, eh, la nueva era, supersticiones, etc. Pero siempre queda ese último sentido religioso. Un crítico de cine... Y que escribe en Alfa y Omega y en otras revistas, Juan Orellana, profesor en nuestro, que lo, fue en, que lo es, perdón, en la Universidad de San Pablo CEU, tiene un libro estupendo sobre el cine, el cine contemporáneo y el hombre posmoderno, y en él habla precisamente de que por más que se quiera, ese sentido religioso no se puede hacer desaparecer.
0: Sí, eh, Orellana nos dice, afortunadamente en el ser humano hay una irreductibilidad última.
1: Irreductibilidad y una palabra un poco rara, Tamara, no te extraña.
0: última, que posibilita que la pequeña brasa del sentido religioso vuelva a arder y a calentar en cuanto sopla sobre ella una ligera brisa. Creo
1: que es una idea muy bonita. Por más que se tape el sentido religioso, al menos queda una pequeña brasa y dice que en el ser humano queda ese, ese esa esa irreductibilidad última, queda ahí algo. Una brasa que puede ser muy pequeñita, pero que vuelve a arder y calentar en cuanto sopla una ligera brisa. Es el ejemplo que tenemos de los conversos. Hemos citado ya en el programa alguno. Y traeremos a alguno, además, eh, en directo que nos cuente su, su experiencia. Y finalmente, en el programa anterior, hablábamos de un camino muy bonito eh, para el acercamiento al sentido religioso a Dios, que es el camino de la belleza. Eh, traíamos el ejemplo de esa película sobre Beethoven, Coping, Beethoven, ¿no? como decía Beethoven, que el, el, el músico no crea la música, sino que la encuentra, que en el fondo la música es un reflejo de la belleza de Dios. El filósofo italiano Massimo, Massimo Borghesi tiene al respecto una idea muy interesante.
0: El hombre es un ser incurablemente religioso.
1: No, no me refería a, a esa idea, que también, evidentemente, sino a Borghesi, que es un filósofo italiano. ¡Ay, pobre mía! Es que le decía yo aquí a Tamara que leyera un texto y resulta que ya no lo tiene, lo tengo yo. Perdóname. Pues no bueno, eres tú? Son los problemas del directo, pero no pasa nada. Nuestra audiencia es muy benévola. Bueno, pues Máximo Borghesi lo leo yo, sí. Dice así, el bien y la verdad podrán retornar si tienen la atracción de la belleza. Si no, no podrán vencer la potencia de la nada o del ídolo. Es una frase breve, pero muy densa. Vamos a explicarla un poquito. El bien y la verdad podrán retornar si tienen la atracción de la belleza. Quiere decir, este filósofo, lo siguiente. Nosotros pensamos, en el pensamiento cristiano, que lo que se llaman los trascendentales, eh, ese tipo de realidad común a todo lo que existe, el bien, la verdad, la bondad, la belleza, todo en el fondo son distintos aspectos de la realidad, del ser. Dios es todo eso y todo lo que existe es una participación de esas dimensiones de la realidad, de esos trascendentales. Pues bien, a veces presentamos el cristianismo solamente la dimensión de bien y de verdad. El bien, lo que hay que hacer, la voluntad, la moral, hay que hacer esto, o de verdad, esto es la verdad, esto hay que creerlo. Pero dice este autor que si no hacemos ver que eso tiene una dimensión de belleza, algo atractivo también a la sensibilidad, algo que, que da un gozo, algo que provoca felicidad, pues como lo provoca eso, la, la buena música, un, un, un paisaje, lo que sea, pues claro, no va a tener eh, el bien y la verdad, por mucho que lo sean, no van a tener ese atractivo que vaya a compensar el atractivo que muchas veces eh, presenta el mal, que bajo una capa de algo atractivo pues realmente nos puede hacer daño. Por eso dice que si no presentamos la atracción de la belleza, eh, el bien y la verdad no podrán vencer la potencia de la nada, o del ídolo, la potencia del nihilismo no hay nada, o del ídolo ese hacer un dios de realidades de este mundo, bien, vamos a pasar a un, una dimensión que siempre está presente en nuestro programa que es el cine, porque sin ninguna duda uno de los caminos de auscultar el corazón del hombre moderno, pues ese, esa, esa, ese arte que empezó en el siglo XX que es el cine, y hemos citado ya varias veces a un gran director de cine, Inmar Berman comentando que al menos en la primera etapa de su producción, sus películas precisamente eh, buscaban esas respuestas a estas grandes preguntas. Y quizá la más famosa es la que traemos hoy, porque hasta ahora hemos hablado de Fanny y Alessander, hemos hablado de Fresas salvajes, pero ¿qué película traemos hoy, Tamara?
0: Pues hoy vamos a hablar del séptimo sello, que es una película sueca de 1957, dirigida, como muy bien has dicho, por Ingmar Berman, y está galardonada con varios premios.
1: Sí, nos resumas un poquito cuál es su argumento.
0: Sí, cuenta la historia de un caballero que regresa a su pueblo tras pasar diez años en las cruzadas y se encuentra con una epidemia de peste que está acabando con la vida de muchos. Él reta la muerte a un juego de ajedrez para ganar tiempo y así encontrar un acto cuya ejecución le dé sentido a su vida antes de morir.
1: Muy bien. Y hay un momento, que es la escena que vamos a escuchar, en que entra en una iglesia, ¿verdad? Nos contextualizas un poquito la escena.
0: Sí, bueno, en la película vemos el interior de una iglesia donde hay un pintor que está decorando las paredes con escenas de la muerte. Y le dice a un parroquiano que es bueno asustar a la gente para hacerles reflexionar. En este ambiente... Eh, la gente está haciendo penitencias ya que consideran que la epidemia es un castigo divino y la muerte está muy presente en, en, en todo el pueblo. Entonces nuestro caballero, el protagonista, llega, llega a la iglesia y siente la necesidad de confesarse. Entonces se sienta en el confesionario, cuenta el fragmento que vamos a escuchar ahora y mmm, cuando termina se da cuenta de que no le estaba escuchando un padre, sino que era la muerte la que estaba al otro lado, le había tendido una trampa
1: porque esta película eh, que busca el sentido de la vida pero mirando mucho a la muerte es una película clásica sobre el tema de, de la muerte entonces en efecto es como esa batalla esa partida de ajedrez entre el caballero y la muerte y aquí la muerte se disfraza como si fuera un sacerdote para confesar pero es interesantísimo el diálogo poquito resumido naturalmente que ahora vamos a escuchar con atención
2: quiero confesarme y no sé qué decir mi corazón está vacío el vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿Cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que creemos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando el miser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano... ...vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte sabiendo que camina hacia la nada la mayor parte de los hombres no piensan ni en la muerte ni en la nada pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas sí, y cuando llegan ¡calla! sé lo que vas a decir que nos hace crear el miedo una imagen salvadora y esa imagen es lo que llamamos Dios
1: madre mía, qué fragmento aquí tenemos metido un resumen de filosofía, de psicología de todo la verdad es que en fin comentar esta escena nos llevaría mucho tiempo vamos a, a subrayar algunos de las, de los aspectos Quizá empezando por el último eh, viene a ser un poquito esa idea de Freud y de otros autores no el miedo el miedo a la muerte eh, sería la que nos llevaría a crear esa imagen salvadora que llamamos Dios se recoge aquí la digamos la versión contraria al sentido religioso la que hace ver el sentido religioso como, bueno, como una patología, como algo que el hombre crea desde su debilidad, desde su contingencia ese miedo le lleva a creer a Dios ciertamente, ya decíamos en otra ocasión que Berman tiene esa capacidad de presentar todas las posibilidades ante las grandes cuestiones, bien, pues aquí quiere reflejar ese, esa, ese, ese aspecto, esa idea contra la religión que sin duda está muy extendida, ¿verdad? El, el miedo como algo que lleva a la gente a creer en Dios, bien. Yo creo que es esto último, pues empalmando con ese planteamiento contrario a la religión. Pero aparece también un aspecto muy importante, no logro matar a Dios, que es un poco lo que decíamos hace un ratito. Por mucho que el hombre no quiera pensar, no quiera eh, tener una relación con Dios, eh, siempre vuelve a rebrotar. Esa llamita pequeña que nos decía Juan Arillana, ahí está. Eh, y, y el hombre no, 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 puede, no puede quitar ese, esas grandes preguntas y no puede eludir que puede que sí, que por más que él haya pensado que no, la respuesta esté en Dios. Tampoco puede eludir el vacío. Cuando el hombre no ha encontrado algo grande que llene su corazón, pues así empezaba la escena mi corazón está vacío, siento un profundo desprecio hacia mí mismo, pues aparecen los planteamientos como más negativos respecto del hombre y luego quizá el aspecto también central de la escena es supuesto que exista Dios ¿cómo alcanzarle? y aquí el protagonista, este caballero parece que da voz a los racionalistas yo quiero entender, no creer yo quiero demostrar, yo quiero un Dios accesible a nuestros sentidos, no lo hemos visto eh, claro, es verdad si queremos alcanzar a Dios, pero si Dios fuera el resultado de un teorema matemático o de un experimento físico, pues no sería Dios. Entonces no puede ser ese el camino. Ya, ya hablaremos en su momento de cómo cómo podemos llegar a Dios, pero en cualquier caso aquí que viene reflejado pues ese ese planteamiento de muchos vale, pues sí sí pues sí existe Dios, pero yo quiero demostrarlo. Pero claro no puede ser la demostración de la misma manera que demostramos ya digo un teorema matemático o un experimento de la física. Y yo quiero que Dios me hable. ¿Cuántas veces el hombre experimenta con dolor el, el vacío, el silencio de Dios? El Papa hablaba de ello, por ejemplo, en su visita a Auschwitz, el silencio de Dios. Y entonces la muerte le dice, él no habla. Y está ahí como, de nuevo, esa, esos diálogos que a veces podemos tener en nosotros mismos, ¿no? Estoy en lo cierto, me equivoco, está Dios, no está Dios... Y la muerte dice, tal vez no hay nada. Pues si no hay nada, nada tiene sentido. En fin, realmente es un diálogo existencialista eh, con una grandísima profundidad. ¿No te parece, Tamara? Desde ¿Te... luego.
0: Él dice que, que no quiere creer, quiere saber. Y no cabe duda de que es mucho más fácil creer y tener conocimiento de las cosas que podemos ver, que podemos sentir, que podemos comprobar. Pero creo que también es cierto, y, y nadie me negará, que las cosas más importantes, como los sentimientos, la fe, la espiritualidad, son cosas que son intangibles y no por eso dejan de existir.
1: Me alegro, sí, sí, me alegro que lo digas, porque aunque ya trataremos el tema más a fondo, pero esta idea que tú mencionas es muy importante. A veces parece como si únicamente fuera lo religioso, aquello a lo que se aplica, el que no podemos demostrarlo de una manera matemática y como muy bien dices las cosas más importantes de la vida por las que el hombre lucha la libertad, la justicia, el amor, ninguna de ellas se puede demostrar al modo físico-matemático, evidentemente. Si una persona dijera, yo me caso contigo, solo si puedo demostrar en un laboratorio que eres la persona, pues hijo, vete a friar espárragos, ¿no te parece? Desde <risa> de luego. una dice, un hueso, pues desde luego es que no es la persona, ¿verdad? Entonces se olvida, se olvida que las cosas importantes, pues justamente son las que no podemos meter en un laboratorio y las que no podemos meter en un, en un teorema matemático, no solo lo religioso. Bien, pues, empalmando en ese sentido negativo, vamos a escuchar una famosa canción que, que nos introduce Tamara también.
0: Sí, la canción que vamos a escuchar se llama God, que es Dios. Es una canción del músico británico John Lennon, que pertenece a su primer disco en estudio, lanzado el 11 de diciembre de 1970 el en primer, Estados Unidos. El primer
1: disco que hizo separado de los Beatles, claro. Uh
0: -huh. Y bueno, en esta canción de entrada Lennon describe a Dios como la medida de nuestro dolor para luego afirmar que no cree en nada, solamente en él mismo y en su pareja, Yoko, niega a Jesús, la Biblia y a otros personajes como Hitler, Kennedy, Elvis o incluso a los propios Beatles.
1: Sí, empieza tras decir eso, que God, Dios es, es un concepto, y luego empieza a decir no creo en la magia, no creo en la Biblia, no creo en Jesús, y aquí mete a todos el mismo saco no creo en Hitler, no creo en Kennedy vamos a escucharla un poquito y luego la comentamos más Kennedy, no crean Buda, no crean mantra, no crean Elvis Presley. ¿Y ahora? Vamos a escuchar. Solo creo en mí, en Yoko y en mí. Es decir, después de habernos dicho que no cree en Jesús, ni en la Biblia, ni en Kennedy, ni en Elvis, de pronto nos dice, solo creo en mí, en Yoko y en mí. Y esta es la realidad. La verdad es que es triste no creer en nada superior a uno mismo más que en uno mismo y en su pareja, en Yoko o no. Bueno, y luego habla de que el, el sueño se ha terminado. Parece ser que se refería al sueño de los que esperaban que los Beatles se volvieran a juntar. Esos Beatles de los que él había dicho en alguna ocasión que eran más famosos que Cristo. Bueno, eh, pues un corazón de nuestra época, pues sin duda que también buscaba la plenitud, que sepamos no la encontró en Cristo, pero bueno, al menos se hacía estas preguntas. Es triste que, como todos sabemos, murió de esa manera tan trágica. Entonces una persona que no cree en nada superior a sí mismo, más que en sí mismo, y que muere de esa forma, la verdad es que uno se queda ahí pues un poquito triste, ¿no? Confiemos en que al menos en ese último momento John Lennon encontrara esa, esa plenitud, que es la única que a todo hombre puede responder a esas grandes preguntas. Y aquí seguimos, queridos amigos, en El hombre de hoy, Dios, en Radio María, con Tamara Blandino y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, pues buscando acercamientos al sentido religioso desde la cultura contemporánea que tantas veces rechaza el sentido religioso como una imaginación, como una comedura de coco, que dirían nuestros jóvenes, como un producto del miedo que oíamos en la película del séptimo sello, como una creencia falsa, como en esta canción de Lennon. Pero vamos a seguir buscando acercamientos al sentido religioso. Hablábamos antes, resumiendo programas anteriores, de esa paradoja del deseo, el hombre busca una felicidad plena, busca la vida, busca lo que llene del todo su corazón y va encontrando, según avanza la vida, pues decepciones, frustraciones. Las cosas dan menos de lo que prometen, las personas nunca son tan perfectas como imaginamos, los padres pues tienen sus defectos, ese del que te enamoraste pues luego ves que, en fin, que no era todo lo que te imaginabas, esos hijos que habías soñado pues luego no se portan como tú esperabas, etcétera, etcétera. Pues bien, ante esa paradoja del deseo en la historia ha habido, eh, yo diría que falsas soluciones. Una, eh, buscar atajos, el atajo del hedonismo, que ya lo plantearon los epicúreos. En, porque los griegos, es curioso que casi todo lo que se ha dicho en la historia ya lo anticiparon los griegos. Naturalmente hasta donde llegaba la razón, faltaba la revelación. Pero a un nivel de pensamiento, casi todas las posibilidades ya las dijeron. Pues esta posibilidad, tan de nuestra época, el hedonismo ya la planteó Epicuro. Es la satisfacción inmediata del deseo pues si el deseo no, nunca se cumple del todo, bueno, pues busca lo que, lo que sabes que tienes a mano, es el, el mero placer. Claro, el problema es que eso es reducir el hombre a un nivel sensorial, que tampoco le va a llenar, pues sí, en un momento dado se entretiene, está con sus placeres, con su alcohol, con su erotismo, con lo que sea. Pero el corazón va a seguir pidiendo algo más. Es una, una solución falsa, una solución inmediata que, que tapa un hueco, pero nada más. Otra solución es la aniquilación del deseo. Es completamente contrario al, al anterior, que es un poco la línea más orientalista del el budismo, un poco iría por ahí. Para no sufrir, no desees. Pues mira, lo que nos hacen sufrir son nuestros deseos que no se cumplen, no desees. Vete matando los deseos. Bueno... Claro, puede tener como todo una parte de verdad, que a veces tenemos sufrimientos por deseos de cosas inútiles, eso es cierto, que tantas veces nos provoca el consumismo actual, pero hombre, tampoco la solución puede ser ir eh, matando todo deseo, pues no quieras a nadie así, no sufres cuando se muere, pues vaya solución, ¿no? Eso no, no, no sería humano en una línea parecida al estoicismo también en los griegos que es intentar ver todo de una manera muy racional pues si se ha muerto tu madre pues hijos mortales somos, ya lo sabemos ¿no? pues la racionalidad digamos ahí oculta el deseo bien, frente a estos atajos y frente a estas falsas soluciones la respuesta del sentido religioso es que el corazón humano desea el infinito porque está hecho por el infinito está hecho por el logos infinito y como está hecho para esa medida infinita, nada eh, limitado, nada finito le colma. Pero eso no debe llevarnos a odiar la finitud, a despreciar la realidad, como pasa un poco en ese mundo orientalista, a verlo como pura apariencia y, y, y querer matar el deseo, sino a ver la realidad como, digamos, un anticipo, como una, como una especie de aperitivo de los platos fuertes, que son el encuentro con, el, con el, la fuente de la realidad, que es el propio Dios, que es el infinito, que es el misterio. ¿Cómo un ser finito va a darse a sí mismo una querencia de infinito? Si el ser finito tiene deseo de infinito es porque está hecho por el infinito para el encuentro con él. Pero, eh, el que no lleguemos todavía a ese encuentro no quiere decir que la realidad sea mala, no, no no, es mala, pero tampoco se basta a sí misma, remite a otra cosa. La realidad no es capaz de satisfacer por sí misma el ansia de felicidad. Las cosas buenas, atractivas entran en el puerto de mi existencia, pero se despiden, es un poquito la antropología del corazón inquieto. Corazón inquieto del gran converso de la historia, digamos, más famoso, San Agustín, ¿verdad? Que iba buscando esa plenitud, ese, ese deseo de, de verdad y de felicidad en todo y no acababa de encontrarlo. Y luego se dio cuenta de que todo lo que había buscado y deseado en el fondo eran llamadas de Dios. Un pensador eh, francés contemporáneo, Gustave Thibault, venía a decir algo parecido.
0: Haga lo que haga, el hombre no tiene más que un deseo y una meta. Escapar de las redes del tiempo y de la muerte. Traspasar sus límites, llegar a ser más que hombre. Su verdadera morada es un más allá. En realidad, todo el mundo busca a Dios, ya que todo el mundo pide a la Tierra lo que ésta no puede dar. Todo el mundo busca a Dios, puesto que todo el mundo busca lo imposible.
1: Es una idea muy bonita. Lo sepa o no, todo el mundo busca a Dios. Pues pide a la Tierra lo que ésta no puede dar, lo que solo Dios puede dar. San Agustín se dio cuenta de ello. Se dio cuenta cuando ya se convierte... Pues que había estado buscando a Dios sin saberlo, pero lo identificaba con las cosas de este mundo. Y podrá escribir esa frase tan bella, tárdete a mí, tárdete a mí. Vamos a escuchar una canción que refleja esas sus palabras. Y siempre nueva, pero reflejada en las criaturas. Toda la creación tiene algo de verdad, de bondad, de belleza, no hay que despreciarla, pero tampoco hay que absolutizarla, porque son el reflejos limitados del amor eterno, de la verdad eterna. No hay que hacer de ellas un Dios, no hay que lanzarse sobre ellas como al principio decía Agustín en un planteamiento hedonista, sino verlas como llamadas, como reflejos, como signos del amor de Dios le hey. tú me llamaste. Dios no sólo espera que le busquemos, sino que él también nos busca. Buscó a Agustín. Nos busca a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar con el corazón abierto. Quien busca, encuentra, porque hay una mutua búsqueda. Dios busca al hombre y ojalá también el hombre busque a Dios. Es curioso que un filósofo, Kant, que, sin, en el plan, digamos desde la perspectiva teórica de su metafísica, decía que la razón humana no es capaz de llegar a Dios. Sin embargo, por otros caminos en sí llegaba y de hecho era creyente. Hay una frase famosa de Kant, ¿nos la recuerdas? Sí. Tomara?
0: Hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto. El cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Para mí son pruebas de que hay un Dios por encima de mí y dentro de mí.
1: El cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. ¿Cuántas personas en efecto salen una noche, eh, no en la ciudad, que no nos deja ver las estrellas, sino si se van al campo y, y ven las estrellas u otro eh, aspecto de la naturaleza y eso eh, toca su corazón? A lo mejor su razón racionalista eh, no piensa en Dios y sin embargo la belleza tiene esa capacidad verdad, de, de llamar al corazón. Y esto es lo que le pasaba al propio Kant. Así pues, otro camino de acercamiento al misterio de Dios, la conciencia. La interioridad, entrar dentro de uno mismo, mirar hacia adentro, mirar hacia arriba, hacia arriba esas estrellas, hacia adentro, la ley moral, esa voz que uno siente desde pequeño que le dice hay que hacer el bien, evitar el mal, eso de dónde sale. Un, un tigre no se pone muy triste si se ha merendado a, a no sé quién, no mientras que el ser humano pues tiene ahí siempre esa conciencia de que ha podido actuar mal. El sentido de la dignidad humana. Tú, Tamara, vas con tu coche... Atropellas un perro y te da la pena. Pero, evidentemente, atropellas a una persona sientes algo muy distinto, ¿verdad?
0: Muchísimo. No me lo quiero ni imaginar.
1: Es verdad, mejor que no nos pase nunca. Y es que el ser humano tiene una dignidad. Que, que en el fondo todos reconocemos. Y claro, hombre habría que decirle al que no cree en Dios, ¿vale? vamos a ver, si tú no crees en Dios, ¿qué es el hombre? Pues un animal, un animal más evolucionado, pero a fin de cuentas es un animal más. Entonces, ¿qué más da? ¿Ser ser el perro que ser el hombre? No, no. Intuimos que no es lo mismo, no es lo mismo. Un gran columnista, Herman Terz, y me parece que fue en la Semana Santa del año pasado, pues hablando de cómo se quieren meter esos planteamientos que desprecian la dignidad humana, escribía un artículo, unas palabras que nos le maravilla.
0: En España hay millones de personas que, pese a la burda o sibilina propaganda anticatólica, creen en la trascendencia y la sacralidad del ser humano, en el hecho de que todos hemos sido creados en la imagen de Dios. Que muchos no sean estimulados por nada más que su beneficio inmediato en la Tierra, porque nada esperan después, no significa que muchos otros crean realmente en que somos solo ese producto darwinista de, de usar y tirar, seres intercambiables por insectos o peces. Ese concepto que tanto asesino y tragedias ha generado, especialmente en el siglo XX. Muchos creemos en que el ser humano es un prodigio divino por su capacidad de sufrir
1: y amar. Pues sin duda es otro camino, en verdad, para pensar en Dios, pues ver que el ser humano no es un mero producto darwinista de usar y tirar, como dice aquí Germán Terz, sino que tiene una dignidad sagrada. ¿De dónde viene esa dignidad sagrada? Pues de que ha sido creado por Dios, evidentemente. Cuando nos inclinamos ante el misterio del hombre, pues es porque es reflejo del misterio de Dios. Sin embargo, hay un una dimensión en la vida, que ya hablaremos de ella con más calma, que es la que yo creo que más hace dudar de Dios, que es el mal. Sí, hay belleza, las estrellas muy bonitas y las flores y el ser humano muy digno, pero también el ser humano hace cosas espantosas, ¿verdad? Y muchas veces el mal, sea el mal físico, sea el mal moral, a muchas personas les ha hecho dudar de Dios. Pues esto es lo que en estos minutos que nos quedan, podemos fijarnos un poquito, Tamara. Eh, y hay una, hay una chica que pasó la historia, bueno, muy jovencita, Ana Frank... Que se planteaba este tema Precisamente en circunstancias de mucho dolor y de mucho mal ¿Nos recuerdas un poquito a nuestros oyentes Quién es Ana Frank?
0: Sí, mira, eh, Ana Frank, bueno, es famosa por el diario de Ana Frank Que es el título con el que se conoce La edición de los diarios personales Escritos por esta niña judía Entre los años 1942 y 1944 En ellos relata su historia como adolescente Que vivió oculta durante dos años En una guardilla, en una casa de Ámsterdam Durante la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial Ana Frank deja de escribir cuando ella y su familia son tristemente detenidos y llevados a campos de concentración nazis. Su padre, Otto Frank, fue el único que sobrevivió y cuando regresó a Ámsterdam recuperó los diarios y en 1947 decide publicarlos. Desde entonces se ha convertido en uno de los libros más leídos en todo el mundo y en 1959 fue llevado al cine como película.
1: Sí, se ha llevado varias veces y vamos a escuchar una escena de, la, de esta que dices del año 59... Eh, están en la guardilla Ana Fran y otro joven de los que estaban recluidos eran varias familias judías que estaban ahí escondidas hasta que por fin les descubrieron y les llevaron a los campos de concentración y el joven no es creyente entonces escuchamos el diálogo entre los dos Ana está mirando por la guardilla está viendo el cielo está viendo y oyendo a las gaviotas y dice estas palabras
3: deja que huele tu imaginación Puedes tener rosas, violetas y tulipanes floreciendo en la misma estación. ¿No te parece maravilloso? Cuando estaba fuera no apreciaba todo eso. Pero estando aquí me he vuelto loca por la naturaleza. Ojalá fueras religioso, Peter.
2: No, gracias. No es lo mío.
3: No me refiero a tener que ser ortodoxo. Ni a creer en el cielo, el infierno y todas esas cosas. Solo hablo de una religión. No importa cuál. Solo se trata de creer en algo. Cuando pienso en todo lo que hay ahí fuera, los árboles y las flores, las gaviotas, cada vez que pienso en tu fortaleza y en la bondad de la gente que conocemos cuando pienso en todas esas cosas buenas dejo de tener miedo me encuentro a mí misma en Dios y pienso
2: eso, eso está muy bien pero cuando me pongo a pensar me vuelvo loco mirados dos años encerrados aquí
3: sé que es muy difícil intentar conservar la fe cuando el hombre hace algo tan horrible pero ¿sabes lo que pienso a veces? creo que el mundo atraviesa una etapa y como lo mío con mamá se pasará puede que no en menos de 100 años pero algún día Sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente tiene buen corazón.
1: Bien, de nuevo es un fragmento con, con muchos temas, sin duda. El sentido religioso como caminos hacia él de nuevo la belleza de la naturaleza el pensar en las flores el oír esas gaviotas todo eso Ana le, le lleva a decir pues hay que, si esto es así de bello esto tiene una fuente ¿no? por eso enseguida empalma ¿no? y le dice a, a su amigo Peter ojalá fuera religioso porque eso te haría ver que toda esta belleza es reflejo de una belleza superior pero añade otro aspecto y es la bondad ve personas buenas ve las cualidades de esas personas y, y de nuevo pues todo eso le lleva a Dios me encuentro en Dios más allá del tema que ya trataremos en alguna ocasión, si da igual luego cualquier tipo de relación con Dios, porque bueno, hay una frase que suena un poco al relativismo actual, pero en fin, sin entrar ahora en esos matices, lo que sí que está claro es que a Ana Frank eh, el, el ver la realidad la llevaba a Dios a pesar de las muchas dimensiones de mal que ya estaba experimentando, que es en lo que se fija más eh, este su amigo, ¿no? En el mal, en el que están ahí encerrados, en, en lo que les pueden hacer, que de hecho les hicieron y los mataron a todos, prácticamente, etcétera, etcétera. Pero Ana Frank no perdía la fe en, el, en los elementos de, de bondad que, que había a pesar de todo. Yo se me ocurre un ejemplo tonto. Eh, si, si tú, Tamara, ahí con tu coche, ¿verdad?, te das un golpe. Y me lo encuentro yo al día siguiente. No se me ocurrirá decir, oye, qué mal hacen los coches últimamente, ¿no? Fíjate qué bollos tienen. No, no, yo diré, pues el coche salió bien de la fábrica, pero Tamara, en fin, es un poco inexperta conduciendo, ¿verdad? Y con su acción libre, ha dado un golpe en el coche. Pues bien, si vemos en los hombres que actuamos mal, no tenemos que decir qué mal hace Dios a los hombres, ¿no? no Es que los hombres con nuestra libertad conducimos mal nuestra vida y chocamos unos con otros, ¿no? Pero es que enseguida es curioso, ¿no? El que no se acuerda de Dios solo se acuerda de Dios para echar a la culpa de las cosas malas. ¿No te parece? Así
0: es. Y ella, en este caso, toma el camino difícil que es seguir pensando y creyendo que, que hay una bondad y que la gente es buena a pesar de, de todos estos actos malos. Sin embargo, yo creo, en lo que estábamos hablando antes del darwinismo y la evolución, hay muchas personas que piensan que el ser humano es simplemente un, un animal más evolucionado porque les conviene pensar eso, porque eso es una excusa para el todo vale. Todo, podemos hacer lo que queramos y podemos actuar mal porque es que al fin y al cabo… Somos, pues eso, somos imperfectos, somos animales más evolucionados, tenemos instintos básicos y tenemos que darle rienda suelta y es lo que nos lleva. Y no, yo creo que, que no podemos pensar así, tenemos que pensar que somos, pues eso, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Él nos ha creado, ha puesto toda esta bondad dentro y hay que intentar, aunque a veces sea difícil,
1: pues, actuar con rectitud. Sin duda, precisamente, el texto que has leído antes de Germán Terz hace alusión a cómo el concepto de arreglista ha originado en el siglo XX tantas tragedias, tantos asesinos, claro, porque si ves al hombre simplemente eso como un animal, pues bueno, pues igual que mato a la vaca para hacer filetes, ¿verdad? Pues puedo matar a los judíos o a los contrarios a mi, a mi partido político, etcétera, ¿no? Mientras que desde ese planteamiento de respeto a la dignidad humana, todo eso cambia. Pero muy bien dices ¿eh? que, que el hombre muchas veces no le interesa, no le interesa en dar un paso de fe porque eso implicaría un cambio en su actitud y en su moral. Y ya dijo Dostoyevsky, no, si Dios no existe, todo está permitido.
0: Claro.
1: Y es más cómodo, más cómodo.
0: Responder a, a, ante los instintos básicos, no tener que responder ante Dios.
1: Y además, también aquí habría mucho que hablar de la relación que ha habido en la historia entre los planteamientos evolucionistas radicales. No, no estamos negando la luego la teoría de la evolución en lo que tiene de científica, sino en cuanto a ideología, ¿verdad? Pues la conexión entre esos planteamientos y, y, y muchas corrientes racistas. Esto es una cosa que no se suele decir, pero Spengler, por ejemplo, hizo alusión a ello y como esto estuvo de sustrato del, naz del nazismo, ¿no? Pues si hay razas más evolucionadas que otras, sí. hay razas inferiores, las podemos eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a eso, pues esa visión del ser humano, que todos tenemos la misma dignidad por estar creados, a su, ...a su imagen y semejanza... ...bien pues... Eh, eh, Ana Fran no perdía... ...no perdía esa, esa fe... En, ...en que a pesar de todo lo que pudiera hacer el hombre de mal... Eh, el, ...sin embargo... Eh, ...tenía esa capacidad... ...tenía esa capacidad... De, ...de bondad que no perdía... ...hay un texto en su diario muy bonito que nos puedes leer...
0: ...dice... ...es un gran milagro el que yo no haya renunciado a todas mis esperanzas... ...las conservo todavía... ...a pesar de todo... Porque sigo creyendo en la íntima bondad del hombre. Me resulta imposible reconstruir todo sobre la muerte, la miseria, la confusión. Veo que el mundo se transforma lentamente en desierto. Oigo cada vez más fuerte la cercanía del ruido que nos matará a nosotros también. Participo del dolor de millones de hombres. Y sin embargo, cuando contemplo el cielo, pienso que todo se trastocará nuevamente en bien.
1: Cuando contemplo el cielo, pienso que todo se trastocará nuevamente en bien. Realmente podríamos decir que es un paso previo a la fe en Dios. Esa fe, no perder la fe en la íntima bondad del ser humano y en que a pesar de todo el bien triunfará. Es algo realmente muy bello. Y este deseo de Ana Fran sabemos que en el cristianismo se cumple porque la resurrección de Cristo es la última respuesta a todo el mal el mal de la muerte, de la injusticia, del pecado, del odio, no tienen la última palabra, sino que esa última palabra viene de la vida, del amor, de, de, de todo lo que Jesucristo pues nos da con su resurrección. Bien, vamos terminando. Estamos dando pasos hacia hacer ver que el sentido religioso, esa relación con Dios es algo con natural al hombre que brota de su corazón, que brota de su razón. Podíamos resumirlo de esta manera. El, el mundo y todo lo que en él hay de, ben, de, de verdad, de bondad y de belleza son como un símbolo, como un reflejo, en claro es verdad, pero auténtico reflejo del misterio con mayúsculas. Un ramo de flores no son simplemente unas moléculas, hay juntas, sino que son un signo de alguien que le quiere expresar a otra persona su amor, su admiración, su cariño. Pero un signo no se impone con una evidencia tal que quite la libertad. Un signo, uno podría interpretarlo de muchas formas. Eso es lo que suele decir, por ejemplo, que ya también en otra ocasión profundizaremos, del gran autor inglés Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Los que le conocen bien dicen que él no quiso poner explícitos en su, en su gran obra los signos religiosos, sino que los dejó, digamos, en un claro oscuro, para que el, el lector tuviera libertad de ver en ellos el significado que para él tenían, que era ciertamente un significado cristiano y explícitamente católico, porque todo el Tolkien es de una familia, su madre se convierte al catolicismo cuando él era un niño y él tiene el catolicismo profundamente asumido. Pues él le daba ese significado, pero no lo quiso poner explícito, y por eso también hay otras interpretaciones del Señor de los Anillos no explícitamente religiosas. Pues bien, el, el mundo es un signo, es un signo eh, de, del misterio de Dios es un signo de Dios, un, un signo que indica el sentido de la realidad. El hombre puede quedarse en la apariencia o puede buscar lo que hay detrás. Dios es sentido, destino y fin del hombre y en él se cumplen esos deseos, esas exigencias del corazón humano. Caminamos al encuentro con Él y es la respuesta de la inmensa mayoría de la humanidad de todos los tiempos, desde los primeros hombres. Manuel Guerra, en su Historia de las Religiones, dice el hombre es no solo un animal racional, sino un animal racional religioso. Y la famosísima frase de San Agustín, que antes citábamos al inicio de sus confesiones, nos dirá, nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y recordemos, que ya lo dijimos en algún programa, la etimología de la palabra deseo. Deseo viene de desiderium desiderium es decir, se hace alusión al cielo, a las estrellas, lo sideral. En la palabra deseo hay una referencia al cielo como fuente de una plenitud añorada. El deseo manifiesta como un vagar inquieto sin poder encontrar una satisfacción adecuada en las criaturas, una constitutiva nostalgia de infinito. Pues eso es lo que hemos ido eh, reflexionando en, en este programa y en los programas anteriores, como el corazón humano, aunque muchas veces la ideología y las malas experiencias puedan eh, ir contra, contra, ese, sus, contra esos sus deseos, sin embargo el corazón humano en el fondo, lo sepa o no, desea a Dios. Bueno, Tamara, ¿qué te ha parecido tu primer programa con nosotros?
0: Estupendo, maravilloso. Unas reflexiones muy interesantes que, que sin duda no, no terminan aquí. Ahora me voy a casa y me voy pensando.
1: Eso espero. Y eso es lo que esperamos también para todos nuestros oyentes. Aquí estamos planteando grandes cuestiones, grandes preguntas con el deseo. de Que no solamente oigáis, sino eso. Que reflexionéis, como nos decía Tamara, y que le demos vueltas a todo esto, para que no nos pase lo que decía el Papa, que ahí somos creyentes a lo mejor ya, digamos, rutinarios, sino que los que por la gracia de Dios tenemos fe, la profundicemos, y los que no, que la busquéis, que os sabráis, que miréis hacia arriba, que miréis a esas estrellas que decía Kant, a esos deseos del corazón, que no los reprimáis ni os quedéis, simplemente en una satisfacción inmediata. Ya sabéis que contamos con vuestras aportaciones, con vuestras sugerencias, con vuestros comentarios. Tamara, ¿quieres recordar el correo al que pueden escribir nuestros oyentes?
0: Sí, el correo es punto radiomaría.es. El hombre de hoy y Dios se escribe todo seguido
1: arroba radiomaria.es, estupendo. Y también recordamos que los que queráis eh, poder tener en casa el programa o este, o programas anteriores para poderlo volver a oír o usarlo en reuniones o lo que sea, podéis llamar a Radio María al teléfono.
0: Al 902 500
1: 518. Sí, sí, también se puede hacer por Internet. Los que sois más adictos a Internet, pues www.radiomaria.es Veréis que también hay una zona donde se pueden hacer peticiones del programa. Pues nada más por hoy, seguiremos buscando a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo, desde la literatura, desde la música, desde el cine, todo ser humano busca la plenitud, busca la verdad, busca la belleza, busca a Dios. Pues muchas gracias a Tamara Blandino que hoy nos ha acompañado, a David en el control y a todos vosotros queridos oyentes que día tras día, semana tras semana nos acompañáis en esta búsqueda del infinito, en esta nostalgia del absoluto infinito. ...que es Dios al que os encomendamos.
0: El hombre de hoy y Dios... ...un programa dirigido en Radio María... ...por el padre Luis Fernando de Prada.